0: Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, são 19 horas e 3 minutos do dia 6 de maio de 2022, estamos recebendo o Tenente-Coronel da Reserva do Exército Soviético, Dmitry Lobkov. O senhor Dmitry tem vasta experiência no campo militar, vasta experiência e conhecimento tanto em relação ao território da Federação Russa como em relação também ao território ucraniano, conhece Kiev, esteve no nos eventos que se sucederam, aquela catástrofe nuclear em Chernobyl, que tem uma vastíssima experiência, uma pessoa bastante culta, bastante experimentada também na questão militar, e eu fico muito lisonjeado, fico muito agradecido pelo senhor ter aceitado o nosso convite, gostaria de pedir ao senhor, dando-lhe boas-vindas, para que o senhor conte-nos um pouco a respeito da sua história militar e da sua história de vida, o senhor que está aqui radicado em Curitiba, no Brasil para que as pessoas tenham um pouco de familiaridade e nós possamos começar o debate a respeito das questões contemporâneas, que está todo mundo muito ansioso.
1: Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer estar com, com todos vocês. Obrigado, Rogério, que me convidou para essa conversa. Eu acho que vai ser bastante interessante para a conversa nossa, para conhecer um pouco um ao outro, para conhecer um, uma visão diferente que, que está acostumado. Mas, antes de começar a, a minha apresentação, eu gostaria de parabenizar a todos e felicitar a todos com o dia de São Jorge. Porque hoje, é 6 de maio, é o dia de São Jorge. E São Jorge é um padroeiro de todos os exércitos cristianos. Então, aproveitando, queria mostrar para você. Essa é a fita de, de São Jorge, essa famosa fita de São Jorge, que é, usam, usam realmente exército cristiano que combate mal. Então, parabéns a todos com, com o dia de uh, São muito Jorge. Obrigado. E, muito
0: obrigado, muito obrigado. Aproveitando que seguramente
1: Jair. militares estão vendo nós, também, camaradas de armas, parabéns para, para você e felicitações com o dia de, de São Jorge.
0: Muito obrigado. Inclusive Bom, o senhor sabe que na Armênia, na Armênia também São Jorge é o padroeiro.
1: Sim, sí, exatamente, no, é, é, é surpreendente, e, a São Jorge Padua era de, de exércitos, praticamente todos os exércitos uh, cristãos e não são cristãos também os muçulmanos uh, também respeitam a São Jorge, porque lá uh, em 300 Cristo ele, ele estava vivendo no Turquia, como você sabe, e ele ele que defendia, defendia o cristianismo nosso, então sempre, as pessoas de bem têm que sempre lembrar isso. E eu considero todos os exércitos, todos os militares de exércitos normais, são são de bem.
0: Perfeito. senhor Dmitry, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história do senhor, antes que nós entrássemos na questão contemporânea. É, é, Como é que é, é
1: importante? Todos, todos, todos que quando me encontram, eu sempre apresento... Bom dia, eu sou russo. Eu falo do russo de onde? Eu falo de Rússia da União Soviética. Eu sou um russo de verdade que eu nasci nasci na eh, Rússia e especialmente nasci em Crimeia então quando falam pessoas sobre Crimeia eh, todos os parentes moram moram lá eu nasci lá cresci lá parte parte na minha vida na eh, Crimeia quando meu pai era militar fazia serviço então eu conheço conheço Crimeia assim não ouvir ouvindo a Crimeia da Rússia eh, sim nenhuma não duvido é, é, depois depois cresci como como, já, estudei, estudei em escola em cidade de Zaporoge, que é praticamente, praticamente, no centro da Ucrânia. entrei na Academia Militar de Kiev. Em 1976, terminei em 1980, fui destinado para para canal Oriente o Russo, fez serviço lá no Canal Oriente. Foi, uh, foi mandado uh, para operações uh, Bishkek, esse, uh, perto, perto de Bishkek, perto da fronteira Afganistã, quando começou a uh, Afganistã, participando no combate a Afganistã, uh, com tropas peças nas operações, uh, foi ferido lá, uh, uh, foi ferido em peito por franco o tirador. Uh, foi um milagre que, que salvei a minha vida, porque a uh, bala era de rebote, mesmo. Eh, Remote de veículo, eu estava ali com blindado e foi remontado, justamente. Então, uh, depois uh, segui servi servindo no, no Exército, por razões, uh, já começando começando de, de, no Exército, por razões de minhas falas de, de, de anticomunista, eh, saí do Exército, justamente por propaganda anticomunista, como chamavam, por quê? Porque é. Eh, eu estava contra de algumas decisões do de corpo político de, de, de nosso de nosso exército saí do exército eh, foi uh, foi de trabalhar no Ministério de Transporte da Ucrânia eh, que está em Kiev trabalhando no Ministério de Transportes da Ucrânia e quando aconteceu o assunto de, de acidente de Chernobyl, praticamente entrei imediatamente porque era o Ministério de Transporte da Ucrânia de Kiev, na verdade, o Ministério de Transporte de Kiev, e que estava subordinado ao Ministério de Transporte da Ucrânia. E nós participamos, eu participei na parte evacuação das pessoas de zonas afetadas de Chernobyl. Então, eu conheço de verdade o que aconteceu. E outra coisa, como eu era militar, para mim mais fácil, não na parte militar, a gente prepara, atuar no campo de, de armas. Uh, destruição massiva que são armas nucleares, armas biológicas, armas químicas. Então uh, eu conhecia, uh, eu uh, era capaz de, de usar equipamento de medição de radiação. Então uh, eu praticamente uh, fiz aprendizagem de várias várias pessoas de diferentes nossas uh, empresas de ônibus uh, aprendi, para que eles aprenderam a usar dosímetros, isso que é química de, campo de, de de radiação. Eh, porque há eh, uma coisa importante que eu tenho que falar para você, porque eh, na União Soviética, o, o, o empresa de, de transporte público era de Estado. Na verdade, todo era de Estado. Por isso existia o Ministério do Transporte da Ucrânia. E eh, empresas de ônibus estavam, estavam desparmadas em todo toda e Kiev. E, todos, eh, e nós eh, no, no, sempre estamos treinando em caso, em caso de desastre, em caso de acidente, em caso mesmo de guerra, eh, empresas de ônibus está, estavam preparada para fazer evacuação massiva. Massiva. Então, obviamente, quando começou o eh, acidente de Chernobyl, nós levamos pessoas de Pripyat, essa, essa cidade muito perto da usina, usina de Chernobyl, eh, levamos, evacuamos essas pessoas, e depois de, de, mesmo da cidade de Chernobyl, evacuamos a zona de contaminação. E foi uma operação muito rápida, muito rápida. A gente, é, a meia dia te, temos que retirar a persona, e foi foi avisada toda a pessoa por rádio como tem que sair. E uh, saíram, de, uh, saíram de uh, foi foi dado para eles, ordem de não levar nada, só, só de documentos e roupa que tinha, porque falaram que vai de, de, vai sair umas três, quatro horas de cidade, desses, desses, desses departamentos, desses casas. Então pessoas saíam assim, porque era de, de primavera. Então, então pessoas saíam assim, vestida bem, bem leve, e nós levamos essas pessoas, assim, eles nunca voltaram depois nas cidades. Então é, conheço o jornal de forma, forma assim de bem. Obviamente, quando a União Soviética desapareceu eu não gostei isso bastante, eu saí da de, de, de União Soviética, saí na, na, trabalhar na Europa, trabalhei na Europa e depois de, de trabalhar na Europa cheguei na América Latina, Irânia em 93, e a partir de 93 estou morando na América Latina, morei bastante na Argentina. É, por isso, por se isso a pessoa fala, escuta que eu falo mais português, um pouco, então, português, português.
0: Dá para entender perfeitamente.
1: Mas, mas eu tenho que perdoar a minha, essa, de, de algumas palavras em espanhol, espanhol perdoar. É justamente é engraçado, isso é justamente a nossa ligação. de eu, Para mim, a língua portuguesa e a língua espanhola, a gente tem a mesma, a mesma diferença entre ucraniano e russo, isso é para que você entende. a Língua ucraniana e russa é muito parecida, foi, 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 igual que português e espanhol. Se, se dá a entender uma ou outra vez. Na verdade, todos os eslavos se dá entender. Todos os eslavos de Jugoslávia, de, de República Tcheca, eslovaca, polacos. Uh... E, bom, esse é bem resumindo, resumindo a minha, minha vida.
0: Senhor Dmitry, é, nesse momento, nesse conflito importante que está acontecendo desde o último dia 24 de fevereiro, nós estamos muito restritos em relação a uma narrativa hegemônica. Nós até dizíamos rapidamente nos bastidores, por parte da grande mídia, que tem um degradê, mas todos os convidados dessa grande mídia, em geral tem a mesma percepção a respeito dos eventos. Eles sempre, com alguma pequena variação, como eu disse, um pequeno degradê, eles têm uma percepção quase que pasteurizada e uma narrativa, como foi a narrativa no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, na Síria, na antiga Iugoslávia, que é nitidamente tendenciosa e favorável em relação às aspirações da Aliança Atlântica, pelo menos eu entendo dessa forma. Então, eu gostaria que o senhor me dissesse, inicialmente, como o senhor entende esse conflito, as razões desse conflito, e para que nós pudéssemos elucidar aos nossos espectadores a percepção de um russo, com experiência militar, com experiência de vida, com experiência pelo mundo, que conhece, inclusive, a região fisicamente. O que está acontecendo, de um modo geral, no enfoque do senhor? Pessoal, vamos dar like, vamos compartilhar, que esse convidado é um convidado especialíssimo. Então, vamos levar o conhecimento dele para que seja determinado para mais brasileiros?
1: É, olha, é, a parte de mídia, é, eu sempre eu sempre falo para você, a, a parte de mídia é, ser, é mais de não-mídia-informação, a mídia-desinformação. Porque é, você sabe perfeitamente que toda mídia é comprada todo toda mídia recebe receber recursos de alguma forma esses recursos quem paga esse dinheiro uh, obriga de fazer e contar o que está realmente acontecendo todos uh, vocês conhecem como como está falando ah maluquinho uh, Putin acordou pela manhã e, e começou a guerra na Ucrânia bom esse aqui está falando a mídia esse como como falar uh, todos muitos uh, conhecem a história da Segunda Guerra Mundial isso é como falar de, de quando tropas russas está em Berlim falando, veja, e está mostrando a última série de, 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 de se, se, o último filme de uma série está mostrando, série final está mostrando, os russos está em Berlim veja, os russos ocuparam a Berlim está destruindo a Berlim e, e se você vai vai ver esse contexto que foi anteriormente, você vai acreditar nele isso que está acontecendo ah, veja assunto de assunto de eh, Ucrânia que que eh, que está acontecendo assunto esse não aconteceu agora aconteceu muito antes como eu falei para você eu sou militar e eh, nós temos, quando você sai do exército você tem que ter ser escrito escrito numa eh, regional onde controla todas as reservas é uma uma regional é, militares e onde controla todos os especialistas, controla reservas, onde destina em caso de guerra se forma forma regimento, batalhão para mobilização. Então já começando em 1992 já começaram de, todos os oficiais chamavam chamavam nessa agrupação estava estava você tem que ter anotar anotar bem declaração que em caso de conflito entre a Rússia Rússia e Ucrânia, se você está disposta de lutar por por liberdade da Ucrânia. E lá em 92, 92. Então, o projeto, projeto de Ucrânia, e a partir do lá em 92, desaparecendo a União Soviética, já a Ucrânia começou a fazer a, a propaganda que a Ucrânia é outro país, que é e nós não somos russos, e esse aqui é praticamente 80% do território ucraniano. A pessoa fala russo e são ligadas com a cultura russa. Começaram a dar muito muito enfoque aos nacionalistas ucranianos, falando, falando muito muito de, de língua ucraniana, e assim, assim vai. E sempre durante toda desde 92 até praticamente de 2014, sempre quando havia eleições de presidente, sempre nessas eleições, sempre participava Participavam ativamente os governos dos Estados Unidos, que sempre tentava colocar pessoas que estavam a favor dos Estados Unidos. E a Ucrânia começou a preparar-se, desde a década de 90, praticamente, começou a preparar-se como um antiprojeto russo. Nós temos que claramente lembrar isso. Em 2014, realmente, o que aconteceu na Ucrânia foi um golpe de Estado golpe de Estado onde o presidente, presidente legalmente que estava atuando, eh, foi derrotado pelo uh, pelas forças que foram financiadas e que foram impulsadas por Estados Unidos. A Victoria Nuland, que nós temos agora, de, de, recentemente, temos uma visita do Brasil, que ela ensinava brasileiros como, de, como dever viver e como tem que fazer eleições. Ela foi na Ucrânia eh, e coordenou o golpe de Estado. E a Yanukovych, presidente da Ucrânia, assinou, assinou com, com esse golpista assinou que vai ter terminado todo todo esse Maidan que estava lá e, e uh, vai ser eleições adiantadas em agosto e todo bandeira e ele não vai usar a uh, uh, forças como garantia sair saíram nessa garantia Estados Unidos a, a governo governo alemão uh, governo França uh, todos assinaram. <findos> e no outro dia foi, foi, foi derrotado esse, esse presidente queria matar ele. ele tinha que escapar da Ucrânia. E quem tomou o poder A extrema, na extrema nacionalistas, com ideologia nazista. A partir de lá, quando viram esse na Ucrânia, viram, viram regiões que 100% ucranianas, que via, uh, 100% de pessoas uh, russas que, que são de, de russos de origem, eles, eles falaram: não, nós não queremos esse governo fascista. É isso é ilegal que você está fazendo. O presidente tem que voltar ou a gente sai da Ucrânia. Isso que é quando você crime. E pessoas viram isso e ucranianos, no governo local que, que tomou o poder, que foi praticamente foi, respaldado imediatamente por Estados Unidos, tentaram mandar as tropas de força para essas regiões reprimir reprimir, reprimir anti, movimentos anti governo de golpista e Crimea, como Crimea... o senhor, o
0: senhor, o senhor se refere o senhor, o senhor se refere à região do Donbás né que vocês chamam de Dombás, E não só do Donbás
1: também também Crimeia também também Crimeia é, claro. levantou seus su, policias que estavam que estavam lá defendendo o de governo e depois voltaram, voltaram a, a a Crimeia e esses policiais que viram de verdade as caras essas nazistas eles colocaram na entrada de Crimeia porque essa península tem 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 fácil controlar o caminho e ferrovia entraram e defenderam a Crimeia e o povo o povo da Crimeia fizeram fizeram de plebiscito de fazendo. e como como estiveram uh, tropas russas lá tem bases no crime no crimea pediram a tropas russas para que eles controlassem, para que não vá não houve nenhum nenhum enfrentamento em câmbio, no Donbass, uh, a tropas russas não estavam então o que fizeram fazer o governo central da ucrânia mandaram mandaram para Donbass os bombardeios artilharia tanque, para destruir destruir as uh, pessoas bombardeando as cidades Bomba, bombardeando, matando, matando pessoas civiles com bombardeio e E o que fizeram? Eh, o que fizeram as pessoas que viviam lá no do Basque? Se levantaram e começaram a defender. E eles mesmos com, com mãos, mãos vazias, em 2014, paravam, por exemplo, tropas para, paravam que foram mandadas e fazendo as soldadas. O que você está fazendo? Você está ainda contra o seu próprio povo? E os soldados não, não queria ir. Então, entregaram armas, entregaram, entregaram veículos e saíram de, de, de volta. Assim, assim foi nascido de, de, de Donbass. E, e o que fizeram esse golpista de, de governo golpista? Fizeram, ordenaram de, de operação de destruição de Donbass. E começaram o combate, combate feroz contra o seu próprio povo. E desde 2014 até 2022, eles bombardearam regularmente de, de Donbass. 14 mil civis foram mortos no Donbass. Alguém fala de prensa? Eu fiquei porque... Jolie, Jolie não, atriz, que fez, fez Angelina, Jolie. Angelina, sí, Angelina Jolie. Angelina, sim, Angelina Jolie que fez imagens lá no Lviv. Porque ela nunca foi no Dambás. Para ver, para ver tem tem no Dambás tem uma uh, uh, alameda alameda dos anjos, onde está está as crianças que foram mortos por bombardeios ucranianos. As crianças têm tem monumento lá, tem feito porque ela nunca foi lá? porque nunca falaram sobre isso? Sempre quando Donbass Don falava, e Rússia falava, falava para ONU sobre isso, ninguém estava ligando com isso. E os russos, e não esqueçam que lá tem povo russo, porque Donbass Don entrou na Ucrânia. A Ucrânia essa é criação de Lenin. <risos> Lenin criou quando, quando a União Soviética começou. E foi dado a territórios russos lá para a Ucrânia para ter uma república. Então, é, nós conhecemos, é,
0: senhor, senhor Dmitry, nós conhecemos essa realidade porque o Stalin, na década de 20 do século passado, entregou Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão, da mesma é, forma, uma região armênia de 3 forma, mil anos.
1: É mesma forma, é mesma forma, porque, porque em realidade, quando era da União Soviética, para nós não importava muito essa divisão, porque não, não existia isso aqui no Brasil, divisão por estado muito mais forte que na União, so na União Soviética, divisão de, de repúblicas, isso foi um papel de divisão, porque a gente podia viajar em qualquer lugar ninguém ligava isso e, 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 e território, ninguém sabia como, como, é isso. como é isso então esse é o problema agora, quando começou a desaparecer da União Soviética e quando toda foi separado, aqui surgiram os problemas, nacionais. e veja e a Rússia desde 2014 avisava os ucranianos para fazer isso, não façam isso, não atacam a sua própria gente, não matam. E os russos estavam lá porque que eles matavam? Na verdade, são russos. Na verdade, não tem muita diferença entre a Ucrânia ucraniana ser russa, ser como o paulistano e mesmo mesma gente. De, 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 nós temos ligados A minha por exemplo, de, de origem ucraniana bom ucraniano de, 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 nós temos uh, não lugar de nascimento lugar de sangüinário por sangue nós temos por, por sangue a pai é russo então eu sou russo mas mãe, mãe pai de minha mãe, mãe era ucrania, ucraniano então todas misturadas assim. para nós o que está acontecendo agora e todo o tempo isso desde 2014 eh, a, a governo ucraniano se ocupou posicionamento totalmente antirusso fomentando, fomentando de nazismo puro, usando, usando de, eles mudaram para usar os eh, colaboracionistas eh, nazis que estavam colaborando com com o regime nazista na Segunda Guerra Mundial, eles proclamaram isso como herói da Ucrânia.
0: Bandeira, esse, uh, uh,
1: uh, Shukhevich, bandeira, assim, uh, uh, essas pessoas, as pessoas que, que eram fascistas que mataram que, que por exemplo os bandeiros mataram todos os judeus em Lviv quando quando os alemães capturaram Lviv foi foi uma maior, maior de de em Lviv que foi feito por por eles nacionalistas ucranianos eles mataram mataram no em total se até 200 mil, mil polacos 200 mil polacos foram mortos por por mãos de bandeiros. E essa, na, atual, época, na,
0: na atual região de Lviv
1: Sim, sim, essa regi região, os é, Valim, sim, exatamente. E, e esses polacos, eles eles faziam, faziam limpeza étnica. E essa era da de, de Ucrânia. Veja, é, para, para, para pessoas da União Soviética, que viviam na União Soviética, isso é uma, uma loucura. Essa foi um, uma, uma política de Estado mesmo. Pro, veja, há gritos. A, a, a Ucrânia agora adaptou... adaptou e, é, é grito de guerra de de bandeira. Slava Ucrânia está grita, gritando. É glória de, de, de Ucrânia e herói que uh, recebe glória. Isso, isso é um uh, grito de fascistas. escuta. É, é uma, uma, realmente uma surpreendente, surpreendente coisa. Então isso que está estão montar eles grita gritam Veja, de, só, só imaginar, por exemplo, para pessoas que moram aqui no Brasil, para mais 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 claro entender. Imaginem você, e, uh, suponhamos que Brasil, Brasil uh, era uh, estava Paraguai unido com o Brasil, Há algum momento era um país, e como o Paraguai estava, estava unido com o Brasil, a uh, Foz de Iguaçu foi dado para a ordem de Paraguai, para que uh, faça logística, toda a administração facilmente. Quando desapareceu o de Paraguai, Paraguai ficou com com uh, Foz de Iguaçu. E você está vivendo aqui no Brasil, vendo que no Foz do Sul todos os gritos eles começaram a fazer, uh, uh, nós temos que matar todos os brasileiros, que brasileiro tem que ser colgado, uh, uh, brasileiro, uh, brasileiro tem que ser uh, cortado a cabeça, proíben falar, falar em português, tem que falar em espanhol, quem fala fala uh, português é inimigo, tem que ser punido, tem que ser mandado à tem que ser sacado de trabalho. Você acha que isso é normal? Você aceitaria isso aqui? que tendo tendo no, no fosse do Iguaçu a sua própria gente que sempre era, era morava com você que agora, agora saltam e gritam que tem que matar a brasileiros, cortar a cabeça deles. E isso que estava acontecendo desde 2014, 8
0: anos. E
1: não senhor parava. Dimitri,
0: e essa e essa construção, o senhor entende que ela, assim como o Euromaidan, foi obra de agentes externos que têm interesse em desestabilizar a Rússia basicamente, eu tenho estudado e tenho observado muita gente dizendo que essa construção partiu de Washington e de Londres. O senhor concorda com essa tese que o Euromaidan foi inflado, construído, erigido a partir de Washington e Londres?
1: E financiado. E financiado. Mesmo, mesmo uh, Nuland, Victoria Nuland falou que eles gastaram 8 bilhões de dólares para, para, para capturar a Ucrânia total a nossa, nosso amigo Biden que era vice-presidente nessa época ele estava chegando na Ucrânia e, e ocupar o um lugar presidente dando ordens a toda toda esse subordinadas dele a filho dele estava estava envolvido em todos os eh, esquemas oscuros de, 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 com petróleo de, de, com petróleo e gás que passava pela Ucrânia e com financiamento de eh, laboratórios biológicos que que estão na Ucrânia então, essa não é que eu acho, isso é de verdade. Outra coisa coisa importante é que você tem que saber que depois de 2014, por exemplo, em, em, esse, esse BU, esse, esse de Serviço de Seguridade da Ucrânia, e nesse BU, inteiro, dentro do edifício dele, um andar inteiro foi ocupado por norte-americanos, por especialistas de, de CIA norte-americanos. Eu pergunto a você, como, como chamar isso, se não é intervenção no, no país? Então, praticamente foi capturado de parte de, parte de, de governo, parte de serviço secreto, o exército começou, começou a entrenar -se, entrenar se com padrões de OTAN, estavam falando sobre, sobre que a Ucrânia vai entrar na OTAN, ou seja, foi, foi formada uma, uma entidade de, de, de étnica que são nossos irmãos, foi, foi moldado como como inimigos inimigos de do de, 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 de último ponto, contra a Rússia. Então, esse, uh, foi, foi, quem, é, quem é ser atrás disso? Você acha que ucranianos? Não, não são
0: ucranianos. Está
1: atrás Inglaterra e está atrás Anglosaxões, como a gente sabe.
0: Uh, sabe. Anglosaxões. E, e a partir disso, nós temos aí aquele evento que teria gerado o início do conflito em 24 de fevereiro, que seriam as declarações sucessivas do ingresso da Ucrânia na OTAN. Mas o senhor não acha que eles já estavam entregando armas, nesse momento eles estão entregando armas ainda por intermédio do território polonês, por intermédio de outras regiões fronteiriças, como, por exemplo, pela, pela Eslováquia? É, essa situação, a parte a questão da não adesão formal à OTAN, ela não acabou se consumando, na prática? Na realidade, já não é um Estado vinculado, de alguma forma, à OTAN que está em conflito com a Rússia? Existe já um conflito entre a OTAN e a Rússia imediato?
1: Não, imediato o conflito não existe. Mas uh, 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 esse, uh, essa construção com a OTAN foi construída uh, antes, porque eles fizeram mudança na Constituição da Ucrânia, onde na Constituição colocaram que a Ucrânia deve entrar na OTAN, e na comunidade europeia. E outra coisa, coisa muito mais chamativa é que, no começo de fevereiro, a, a Zelensky, essa pessoa que agora está nomeada como presidente da Ucrânia, eh, ele está, estava, uh, estava em Munich, estava, estava uh, fazendo discurso e declarou que a Ucrânia vai, uh, vai uh, reconstruir armas nucleares. E com a ideologia que a Ucrânia historicamente, a fala da Ucrânia historicamente, agora, nos últimos anos, está falando que a Ucrânia pode sobreviver só destruindo a Rússia. Esse é nível de Estado, não estou falando de que alguém está falando, esse nível de primeiras pessoas de Estado, de ministro exterior, ministro interior, que está falando dentro da escola que ensina as crianças que há de mortal para a Ucrânia que deve ser destruída a Rússia. Então isso, isso já não é tolerável porque nós enteramos de, 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 de serviços secretos russos enteraram que a Inglaterra está disposta a repassar a repassar a nuclear para a Ucrânia para que eles podia podia usar essa arma nuclear se, se chama a, 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 a bomba bomba nuclear a, suja que que que, que determina tudo então vendo nós a Rússia conheceu conheceu primeiro que a a Ucrânia está genando armamentos. É, foram colocados uh, laboratórios biológicos onde está fazendo, fazendo experimentos com, com armas biológicas uh, que atacam para a gente. A Zelensky declara que vai ser uh, criada bomba nuclear. Nós enteramos que, que a Rússia enterou que estava prevista para começo de março ataque contra Don, Donbass, ataque massivo exército, exército ucraniano, com o objetivo de, de rodear a Donbass, fechar fronteiras e fazer massacre lá no, no Donbass. permanentemente tirando contra contra Donbass, a Rússia não tinha outra outra possibilidade que começar esse, esse primeiro. Porque a, a Rússia, em 1941, tinha, sabendo que a Hitler estava preparando atacando atacando a Rússia, a Rússia, não fez nada para repelir esse ataque. Ou seja, eles achavam que não pode ser esse ataque. Então, do, 22 de junho de junho 1941 para para toda a história russa esse uh, dia uh, dia negro para nós, para nossa história. E sempre quando, desde que eu lembro de criança, nós falamos sempre nunca vamos permitir que, que aconteça 22 de junho de 1941 de volta. Então, isso que aconteceu 24 de fevereiro, esse, esse foi ataque praticamente para tropas que já estavam preparadas para atacar uh, atacar a, a Dombás e posteriormente entrar. entrar Posteriormente, como se faz? Ataque de Dombás, está fazendo o mesmo se propaganda que os russos os russos estarem pedindo deles, pedindo à comunidade internacional ajudar, entrando OTAN no tropo se aqui tem conflito. Então, nós adiantamos esse ataque, uh, ataque deles. Então, isso e que o senhor, aconteceu de verdade.
0: O senhor acha que aquela situação do Cazaquistão, do começo do ano também, as visitas dos aliados do Navalny a Kiev e tudo mais, podem também ter ensejado a expectativa na Rússia? Esse é preparativo. De esse preparativo, é preparativo que... O território da Ucrânia poderia ser utilizado, inclusive, para ações de sabotagem, desestabilização dentro da Rússia?
1: Uh, exatamente, exatamente. Uh, porque não esqueçam que, uh, durante todo o tempo, a, a, a governo títere que está na Ucrânia não estava preocupado, preocupado por desenvolvimento da economia da Ucrânia. Eu tenho bastante parentes que mora na Ucrânia. Tem parentes uh, que mora na Ucrânia. Tem muitos amigos que moram na Ucrânia. Eu converso com eles. Eu viajava à Ucrânia até dois mil dias, praticamente cada ano eu viajava à Ucrânia. Eu conheço como isso é Ucrânia, como, como a mentalidade mudada. Como me, Eu surpreendia como está destruindo a indústria da Ucrânia. Como as pessoas ficaram sem trabalho. Então, eles não estavam preocupados por, por bem-estar de pessoas. Estavam pre, pre, preocupados para criar as pessoas com fome sem saída que é a única saída para para pessoas ir no exército para combater. Esse que estava acontecendo de, desde 2014. A única saída laboral para o homem é ir no exército, lutar em Donbass. Então, quem está, quem estava preparando na Ucrânia não só não são criar criar de campo de batalha na Ucrânia, mas também levar essa guerra no território russo, porque como não tem trabalho na Ucrânia, na Ucrânia no uh, ucranianos. Os homens ucranianos, 2 milhões e meio de pessoas sempre trabalhavam na Rússia. Imagina, 2 milhões e meio. Cada ano eu estava trabalhando, que trabalhavam na Rússia. E não é tranquilo, porque são como irmãos nossos. E essa esse justamente estava estava levando, se, se aconteceria esse investimento ou de, de ucranianos contra a Rússia, investindo para levar isso no, no campo de batalha. Mas você esqueceu um primeiro passo, porque esse avanço, contra a Rússia está indo desde 91. Quando Gorbachev estava conversando com Bush pai em 91, foi foi declarado que OTAN não vai avançar ao leste nenhum nenhum passo. Já uh, OTAN avançou mil quilômetros. Todo todos os países que antes pertenciam no, no Pacto de Varsóvia e todos os países ex-União Soviética estão incluso no OTAN. OTAN está perto de, de fronteiras de, de Rússia. Por que eles mentiram? Ellos prometieron que van a avanzar. Avanzaron. Antes de todo, el año pasado fue tentando un golpe de Estado en Bielorrusia, que es, que es un país aliado de Rusia. foi foi feito tenta, tentando con el investimento de los extranjeros a través, a, a, a través de Estados Unidos y a través de Polonia. Fue investido bastante dinero para derrotar al gobierno de, de Bielorrusia. No deu certo Otro golpe fue no, no Kazakistán, también un aliado de Rusia. También dio golpe... Que, que terminou isso. Então, essa operação, essa operação uh, foi planejada. A Ucrânia é só uma, uma peça dessa. Penso, na realidade, é a bucha de canhão. Porque aqui nós agora estamos vendo, uh, mesmo Zelensky, se, se se era de, de, de governador de verdade, ele estava preocupado por seu país. Porque uh, porque está, o país está destru, de, destruído, uh, poderia militar está destruída, as pessoas estão morrendo, To, todo esta uh, pior e pior reforma econômica, e ele não consegue assinar a não consegue assinar nenhum, nenhum acordo, porque a Estados Unidos não deixa Ele usa eles como como títeres para para lutar. Esse aqui está é o um Estado um Proxy. É proxy um estado exatamente, proxy. soldados Proxy. E eles eles vão combater como uh, uh, Johnson, esse primeiro-ministro de, de Inglaterra. Como, como se chama esse uh, Boris caso, Johnson. Né? Boris Johnson, sim. Boris Johnson viu e uh, antes, uh, antes de começar isso, ele visitou a Ucrânia e falou que o ucraniano tem que lutar até o último ucraniano contra a Rússia. Óbvio. Irmãos matam irmãos. A gente está nesse...
0: Está Senhor Dimitri, como que o senhor vê o governo? O Senhor voltou para a década de 90, quando a OTAN teria assumido um compromisso de não expansão e a OTAN cresceu, inclusive nas ex-repúblicas soviéticas dos países do norte, da União Estônia. É,
1: é. Enganaram, enganaram as pessoas. Sabe que sabe que que os russos não gostam quando você promete e não cumpre. E, e, e nós estamos vendo que que esse mundo ocidental esses são são mentirosos, não cumprem nada. Veja, veja quais conclusões. Você acha que é normal, por exemplo, que uh, todos os recursos financeiros de um país, que, que, que é sempre a, a mundo liberal estava falando, você tem que ser sur reservas ter fora? Eles roubaram todo o dinheiro da Rússia. Que, que dinheiro estava estava fora? 320, 320 bilhões de dólares foram roubados da de Rússia. Descaradamente. Isso é livre mercado os sanções que, que que um país que sem autorização deu ONU, se nada coloca sanções quem, quem, quem coloca essas sanções um país que você sabe na Rússia tem tem no Moscou tem Teatro Bolshoi ouviu falar de Teatro Bolshoi Sim, sim. você sabe que, que a idade do Teatro Bolshoi é mais, mais que a idade dos Estados Unidos ele é mais antigo que os Estados Unidos a Rússia tem tem história de mil anos e, 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 e quem é esses Estados Unidos? Eu, eu, eu...
0: É, culturalmente lá, culturalmente eu, é muito difícil entender, para uma, para uma civilização como a civilização russa, é muito difícil entender que você tem um mundo unipolar de um país que estabeleceu sanção contra a antiga Iugoslávia, contra a Líbia, contra a Síria, contra o Iraque, contra o Irã, contra inúmeros países, mas a grande diferença é que a Rússia é uma potência nuclear, é uma potência que... É, a nível territorial, a nível de riquezas, a nível de história, hoje, é muito difícil que o povo russo se convença do estabelecimento de uma submissão a uma demanda desse tipo. Queria aproveitar o ensejo, senhor Dmitry, para saudar a presença da consul Carolina Bernardes, que inclusive faz uma saudação especial aqui para o senhor. Oh,
1: Carolina, é um prazer de, de receber também um grande saludo. Eu vi que, que tu conversa eu gostei bastante de, de Clarissa, me surpreendeu de Clarissa, uma pessoa com clara visão que está acontecendo. Parabéns. E
0: agradecê-la, e agradecê-la, e agradecer também às vezes a Mari Solange, ao Edson Bittencourt, o pessoal que está colaborando aqui com o Superchats. Lembrar, se vocês tiverem perguntas para o senhor Dmitri, e que nós possamos reproduzi-las aqui, fiquem à vontade para exteriorizar, de preferência com o Superchat, porque isso ajuda aí o algoritmo do canal a, a, a crescer, o canal a crescer, a que ele seja oferecido para mais pessoas que ainda não tenham tido contato. Queria fazer uma pergunta para o senhor sobre essa década de 90, que o senhor coloca aí, sobre o período em que a OTAN fez promessas que não cumpriu. A, a Rússia teve o governo do Boris Yeltsin. Como é que o senhor vê o, o governo do Boris Yeltsin para os interesses da Rússia?
1: É... Primeiro que tenho que falar que, uh, antes do de, de governo Yel, Yeltsin, estava estava no governo FDP, no sentido que você conhece, não quero falar para não, não ser morado, FDP Gorbachev, que é um traidor de, de porcaria que qualquer pessoa, veja, qualquer pessoa na Rússia normal, quando lembra o sobrenome Gorbachev, sempre agrega FDP depois dele. Então, é traidor principal. Mas uh, existe existe também um, uma fala russa Rússia quando um ladrão uh, rouba, rouba de palo de outro ladrão. Um FDP foi reemplazado por outro FDP. A Yeltsin, como pessoa, é uma pessoa uh, bêbada, uh, que, que gostava de uh, beber, pessoa com muitas muito ambições, que foi, uh, foi por sua própria ambições podia entregar, entregar tudo, toda todo parte que podia ter é um desastre, desastre para, para a Rússia histórica. A única coisa boa de, de parte de Yeltsin que ele nomeou seu sucessor, a Putin, porque a Yeltsin nomeou a ele, primeiro como vice-presidente e depois como sucessora. Essa É a única coisa boa que ele fez no ano 90. No ano 90, em Rússia em territórios da União Soviética, isso é para nós horror, essa, essa parte destruição de destruição total, todo, moral, de, de econômica, de famílias, de nossa, nossos valores, de saúde, de educação, é destruição total. É, é, é a pior coisa que existia no, 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 nesse tempo. A gente sempre acorda esse ano 90 e roubaria, roubaria porque agora agora todas as todas as pessoas que têm maiores maiores riquezas na Rússia no fim de contas se falar de verdade são ladrões são bandidos esses que que que, que roubaram nesse momento roubaram de de propriedade do Estado por
0: algumas razões agora, são, chamados, muitas... oligarcas, são esses chamados oligarcas são
1: chamados oligarcas. oligarcas que muitos deles agora escaparam de Rússia agora escaparam de Rússia e, e são oligarcas que... olha Pensa você, que, que uh, são de idade, de idade minha também. Na União Soviética, ninguém tinha dinheiro. Não, não, não dinheiro no sentido de, de muito dinheiro. Na União Soviética, todos todos viviam honestamente, não estavam preocupados por, por saúde, por educação, por, por bem-estar, porque temos tudo. O Estado dava de, gra, de graça os departamentos, estava a educação fantástica, parte de descanso também, trabalhadores. Mas ninguém tinha, tinha fortunas porque não, não podia ter esse todo e como de um dia para outra pessoa por exemplo é é proprietária de indústria petroleira que que vale bilhões e bilhões de dólares de que forma ele conseguiu de forma forma de honesta não não honesta é forma de, de mentiras de trampas de mortes de, de matanças de, de tudo, tudo isso é... máfia Máfia, máfia, tudo, pessoas que têm dinheiro na Rússia, de, de, que conseguiu dinheiro na somente são válidas são Posso falar abertamente. São bandidos e, e têm que ser reclamados, porque eles roubaram o Estado. Eles que roubaram o Estado. Eles assaltaram a todo o nosso povo. Porque é povo trabalhador, porque, na realidade, essa toda propriedade herdeira de, de povo, de, de Estado. Eles roubaram toda e levaram a, a, a povo à destruição. E Putin reconstruiu a Rússia. Eu, eu ficava surpreso, porque eu viajava na Ucrânia e viajava na Rússia por trabalho e a mim me surpreendeu que cada ano que quando eu viajava da Ucrânia eu via a via que a indústria está fechando, a tudo está destruído, tudo é ruim. A metro de Kiev que 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 não que era de exemplo uh, to, tornou-se como uma, uma favelão. E em cambio na Rússia eu chegava cada ano na Rússia e surpreendia porque a Rússia crescia, a Rússia uh, começava a fazer melhor, melhor, melhor os povos, a povo começou a viver melhor, mais mais, mais honesto, com mais dinheiro e isso é visível era. de um lado o país está crescendo e do outro lado está o país, país diminuindo essa é, é a grande diferenças que, que eu vi entre entre esses países em 1990 ano 90, ano, ano tremendo muitas famílias foram foi, divididas muitas, muitas famílias foram divididas mesmo por exemplo armênios, viviam no Jorge, os oceanos moravam em armênia, azerbaijanos viviam assim, de repente separaram eu acho que esses piores são anos na história russa bom, havia piores ainda talvez no
0: futuro talvez num passado mais remoto mas num passado próximo, esse período foi um período muito dramático o senhor Kleber Alves que está nos acompanhando, eu queria agradecê-lo também ele faz uma pergunta para o senhor: eles aqui, se a Rússia estaria usando a sua força máxima na Ucrânia ou estaria esperando a OTAN entrar? Isso.
1: Eu como militar sempre converso, conversa com algumas pessoas civil e eu percebi que pessoas civil veem esse, esse conflito um pouco diferente. Ele vê de forma de como como partida de futebol. Para mim, como militar, eu vejo totalmente diferente. Eu fico surpresa vendo que, que, que armas, que exército que, que entrou. Na verdade, quem entrou uh, na Ucrânia era de uh, guarda guarda, uh, uh, guarda russa. Esse é como tropas interior da Rússia. Entraram com veículos, assim, veículos de, de caminhões entraram. E uh, eu não vi exército, uh, exército russo entrar porque e, a ordem de, de Putin era que o exército não entra no, no Ucrânia. Então nós temos 150 mil pessoas que que combate combate está combatendo na Ucrânia participando em uma operação especial, mas não são de tropas de, de exército mesmo. Tem paracaidistas que está participando participava no no bloqueio de tropas no, no no Kiev e eh, para mim, eh, eu considero que essa operação que os russos fizeram isso vai ser uma, uh, um exemplo para academias militares, porque, a começo, se você pode ver, as eh, 20, mil 20 mil tropas, uh, ao princípio era pouco, pessoas, eh, paracelistas, desembarcaram uh, perto de Kiev, no Gostoni, no, no aeroporto de Antonov, eh, Outra bloquearam de Carpo, Outra no Sumy, e começaram a um ataque no Donbass. E as tropas as tropas entraram de Crimea. Só. Então, o que aconteceu? A agrupação de 80 mil soldados efetivos da Ucrânia tinha que defender a Ucrânia daqui. Unas 75 mil pessoas tinham que, tem que ser bloqueadas na região na região de Odessa. E uh, 110 mil pessoas que estava agrupando na região de Donbass tinham que ficar lá. Ou seja, separaram o exército. Com poucas tropas russas bloquearam isso. Com, em total, em, em total, quando russos estavam perto de Kiev, em total nessa região de Kiev, Kharkov, Kiev, Kharkov, a soma estava 20 mil pessoas. Que em total bloquearam, bloquearam 70 mil, bloquearam, não deixaram eles mover. E, nesse momento a aviação russa estava eliminando, eliminando os uh, centros de comando, o centro de aviação de uh, aviação ucraniana. Então, para mim, foi uma espetacular... Uh, a manobra
0: uma... de a, a manobra do entorno da capital ucraniana Kiev, na percepção do senhor, foi uma manobra diversionista para segurar o exército ucraniano? A...
1: Não, é, Era assim, porque ninguém pode tomar, com 20 mil pessoas, não pode tomar a, a capital, que que tem 3, quase 3 milhões de pessoas morando, e com 80 mil pessoas. Ninguém pode tomar. Essa é uma operação, a operação é se mantendo. Mientras estava cumprindo operações no Donbass, quando quando essa, essa, essa agrupação que estava preparada para ataque foi foi processando processado E, e que valor temos? Nós temos esses tropas que estavam lá, já tem 80, 70%, 80% de perdas uh, ucranianas. 80%, 70% de perdas. E uh, eu estou acompanhando como. como e tem tem, uh, tem bastante meus companheiros de. de, de, de academia que a gente conversa que eu tenho informações uh, de pessoas que, que, que conheça que está acontecendo uh, paramilitar está uh, está funcionando uh, funcionando totalmente diferente em realidade uh, tinha uh, também tinha uma uh, temos que falar uh, essa segunda variante está aí porque a primeira variante primeiro uh, primeiro uh, variante de alteração era no, uh, foi um, também um erro de parte da Rússia, porque achavam que, entrando na Ucrânia, o exército ucraniano, a serviço secreto ucraniano, vai, vai ad aderir-se a tropas russas. Isso que estavam esperando, isso que preparavam. Infelizmente, isso não aconteceu, porque, ao princípio, se você podia ver, ao princípio não houve nenhumos ataques contra, contra tropas ucranianas, uh, que, contra o exército ucraniano. Os russos entraram só, só, não, não combatendo, entraram para bloquear as cidades, não entraram para combater. Então, no no Dombás havia principais principais a, a combates, mas dentro da Ucrânia, nenhum, nenhum dos regimentos, nenhumas bases militares não foram bombardeadas, nem atacado a Rússia. Então, esse vai Obviamente que, que esse primeiro primeira, não saíram da operação, operação como estavam pensando. Não, realmente, foi uma, eu considero que isso uma operação contra a espionagem do ucraniano. não, não ucraniano, eu acho que mais, mais dos Estados Unidos e Inglaterra, que eles, eles fizeram essa contra espionagem evitaram para que seja, seja feita, feita de, a direção de tropas russas por, por parte do ucraniano. Isso foi, foi
0: um engano. O senhor conhece a siderúrgica, o complexo siderúrgico, a planta de Azovstal? O senhor já esteve lá?
1: Não, não estive lá. Não, não, não estive lá, não conheço. Sou conheço, que estou seguindo o que está acontecendo. que sigo, sigo, Conheço conheço de história essa planta, porque era a Ucrânia, uma mais grande. Mas, por exemplo, sigo controlando o que está vendo, li antes sobre essa sobre essa planta. Conheço a situação no Mariupol. No Mariupol.
0: Os bunkers, esses estão falados bunkers, dizem que existe uma resistência de bunkers do período soviético, que seria uma proteção até contra um ataque nuclear. O que o senhor sabe é, ou pode falar se, sobre isso?
1: É, é, veja, na União Soviética, todas as cidades, todas as cidades e todos os edifícios e, e foram construídos de ponto de vista de, de, de guerra total nuclear. Em cada em cada cada edifício são são se você você podia ver cidades da Rússia são espaço entre entre edifícios espaço que onde você destrói edifício pode passar passar veículos pode passar entre eles é, abaixo de cada edifício está está bunker está feito para guardar os povo civil no no plantas principais em toda a Rússia está feito feitas bunkers para para guardar até 20 mil 30 mil pessoas isso historicamente foi feito isso não foi feito por ucranianos isso é na história de, de, de União Soviética as cidades está construída edifícios está de tal forma que quando você usa arma nuclear as mesmas construções de edifícios se diluem de de choque expansiva de armas nucleares é, sempre entre edifícios existe um edifício mais forte que que está capaz de aguentar é, projéteis de, de, de 152 milímetros de artilharia, porque quando você combate nas cidades você pode usar esses esse edifícios como como parte principal de, de, de defesa. Então esse 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 de bunkers não são, não são abaixo de azul. A nossa metro está feita com, com segundo destino como bunkers para a proteção de pessoas, também bunkers para militares. Dentro de, de por exemplo, dentro de nossos, nossos bairros que foi construída tem bunkers e abaixo deles eles são comunicados por, por, por. Eu andava lá de criança, a gente andava lá. Você uh, pode, pode, você podia assim de, fazendo travessura de criança e andar lá vendo. Se não te pega a polícia. E, e tem comunicações, você podia baixar abaixo de tira e andar por todo o bairro, bairro intenso, e sair de outros lugares. Havia, havia bunkas que estavam fechadas, que você não podia abrir porque estava fechado com, com fechaduras. Mas isso é de forma geral na, na União Soviética. Porque nós então, estamos senhor, preparando para ver guerra só, total. Não então é o assim. não acredita
0: que a, a siderúrgica, a planta de tal? seja uma instalação, dentro desse contexto, extremamente diferenciada do que existia nas outras cidades. Porque há muito rumor em relação ao fato de ser uma planta com 30, 40 quilômetros de túneis subterrâneos, com sete... Eu vi uma matéria hoje que, que dava conta que seria um prédio de sete andares ali debaixo da planta siderúrgica. É possível ah, que seja uma coisa é três, extraordinária?
1: Três quatro, três, quatro andares abaixo, mas... Uh... São so, uh, essas exigências, de, de, exigências de, de. Por exemplo, abaixo de aeroportos, aeroportos também existem bunkers parecidos por, por, para comando. É, porque a única coisa que você tem que entender: nós estamos preparando no tempos de anos, anos 70, 70, 60, 70, 80, como guerra nuclear contra os contra Estados Unidos. Então, todo isso foi construído anteriormente. E claramente foi construído como centro de comandos. De, 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 de diferente. Então, eu acredito que existe existe lá no uh, Azov é grande grande bunkers. Agora, se são sete, oito ou andares, eu é duvido. Mas, por exemplo, no, e, e todos sabem que abaixo de Azov, de, de planta de Azov, existe outro laboratório biológico de, de, de que estava estava, estava 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 guardando lá. E onde, entre entre quais os membros de dessa de biologia existe vários são estrangeiros que estavam atuando lá, por isso eles estão, que estão tentando... na
0: planta. Os senhores que estão na planta, estão, estão, estão. israelenses, estão. turcos, georgianos, Sei. britânicos.
1: Uh, não, não está uh, que uh, me falaram francês, franceses, norte-americanos, norte, -americanos, norte -americanos e alemães estão uh, principais. Tem israelias também. Uh, então existe isso. Essas são as razões porque ou ONU está preocupado para tirar eles qual, qual se, se faz se faz negócio para querer tirar deles eu não sei até, até, até está bastante uh, informação confirmada que está general do exército francês, uh, França que era quase foi nomeado como, como ministro de defesa da de, Ucrânia, de uh, frança está lá
0: mas o senhor acha que eles foram enviados pelos estados nacionais ou como PMCs, ou como mercenários? <risos> Qual é a perspectiva?
1: Não, não. Veja, quando eu estava falando de, de uh, laboratório biológico, ou, ou patente uh, general, uh, você não pertencia a si mesmo, irmão? Eu, eu, eu... Você não pode viajar em outro país sem a, sem a autorização do governo. Eu, eu não existe. Isso é um para boi dormir falando. falando entendeu? Então, quer dizer, é, sem,
0: sem a anuência dos Estados Nacionais, é impossível não, que essas pessoas tenham chegado não,
1: lá. É, você falou que você estive no, no Mariupol. Não, não estive. Mas eu, eu estive na dois em dois usinas nucleares. Energadar, que está perto de Zapar hoje, é, que foi, foi capturado por tropas russas. E por na Chernobyl, que também, em princípio, foi capturado por tropas russas. Mas esse assunto ninguém está discutindo. Eu, eu falo que veja como, como a prensa é interessante. Você lembra que antes do ataque de Iraque, a, a Powell estava, estava movendo de, de uma assim, de, de botelha de vidro à frente de Onu falando que Iraque tem armas de destruição massiva ele mostrava aqui aqui tem essa que ele estava usando por isso destruíram destruíram Iraque, essa OTAN famosa de, de organização defensiva destruiu o Iraque matando mais de um milhão de pessoas civis ele mostrava os russos capturaram os laboratórios biológicos que estava estava radicado no no Kark, no Sume no uh, uh, Mariupol, uh, Mariupol foram capturados, foi, foi, foi levado documento sabem que estava fazendo, quem estava trabalhando, sabiam que Hunter, Hunter filho de, de Biden estava envolvido nesse financiamento e todo, todo, todo Maracutaia que eles fazia, fazia lá, sabem que estão fazendo, sabem com que com que uh, baterias trabalhavam? de facto não precisa demonstrar de o um, 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 de, que mostrava o Paulo e o um, Nintendo porque afinal de contas quando destruíram o Iraque, descobriram que não existe armas de destruição massiva aqui está os russos uh, capturaram a uh, usina Chernobyl porque na uh, usina Chernobyl estava feito trabalhos trabalhos para criar uma bomba suja ucraniana foi capturada foi revisada foi levada tudo que tem que ser levada em uh, Ergadar, essa é uh, outra usina nuclear que é sul de, uh, sul da Ucrânia, perto de Mariupol, lá perto de Zaporozhye, na realidade, o, o, foi capturada e depois foi intervenção de tropas especiais de origem não sei quem, que eles queriam uh, capturar, uh, levar alguns documentos, não conseguiram, os russos pegaram esses documentos. E agora recentemente no no Mariupol também havia intervenção de mercenários, de tropas especiais de mercenários, que, que chegaram no, no lugar onde estava o laboratório biológico no Mariupol e tentaram descolar tentaram levar, levar alguns documentos, mas não, já não tinha, já tudo vazia, os pegaram tudo. Isso, Senhor... isso de facto está. Ninguém está falando de prensa. Ninguém fala que tem comprovação de criação de bomba nuclear suja, tem, tem tem agentes biológicos que que a estacionista isso. preparava de a guerra, uh, guerra biológica, e esses mesmos laboratórios está criando... Tem está, armas está biológicas. biológicas
0: na Ucrânia? O senhor acha que tem armas biológicas operacionais? É, isso
1: eu não sei. não Porque uh, quando você fala de armas biológicas, uh, armas biológicas podem ser pássaros. Você contagia pássaros e, e essas armas biológicas, senão é como... como você não tira com projéteis, você dispara, mas de forma diferente. É fácil. Você pega uma, uma quantidade de de, de substâncias biológicas e você pode matar uma cidade de, de 5 milhões de pessoas facilmente. Isso não, não é um pouco diferente de conceito. Isso não, não é problema levar isso, problema de, de ter esse de, de, de coisas armas biológicas. E de fato tem. Ninguém de imprensa imprensa está falando tudo isso. É, é, foi interessante. Eu não sei, nem sair todo de partido. Não me surpreendo nada de, de
0: mentiras. <risos> Tem uma pergunta da Miriam Macedo. Ela está perguntando o seguinte. Ela perguntou o que seria considerado uma derrota para a Rússia. Quer dizer, como que pode terminar para a Rússia de maneira minimamente satisfatória essa situação?
1: É, olha, derrota não vai existir absolutamente derrota, porque porque eu vejo agora o contrário. Hum, está e só, só para que você entendia que não está não está assunto entre a Ucrânia e a Rússia esse é um grande engano não está assunto de entre a Rússia, Rússia está entre o mundo anglo-saxão anglo e Rússia que isso é uma continuidade eu mostrei para vocês continuidade, continuidade depois de, dessa pressão soviética, de verdade, muitos antes começou, a guerra guerra na Crimeia em 1853 e 1854, foi, foi, foi a guerra também contra a Rússia mundo ocidental 1854. Então essa história contra a Rússia, o mundo, mundo ocidental sempre contra a Rússia, é mesma, mesma coisa se repite. 1812, 1854, mil, 1941, porque quando falam da Rússia que estava lutando com Hitler, falam metade da verdade. Porque contra, contra contra a União Soviética estava lutando a divisão, a divisão azul Espanha, as divisões de Esses de, de, de Holanda, os vecos, franceses, na, na, com Hitler, com franceses com Hitler lutava contra a Rússia, mais franceses que, que estavam na resistência contra mesmo alemães, personas. italianos, romanos, húngaros, polacos, toda a Europa estava, estava lutando contra a União Soviética em Segunda Guerra Mundial. Esse ninguém está falando, mas uh, nós lembramos isso tudo. Não, não esquecemos, não, não, não lembramos. Não esquecemos isso. Então, muita... quando... Pode
0: pegar, quando pode falar,
1: não, porque respondendo de, de qual, qual derrota. Não vai ter derrota, a Rússia, de forma nenhuma, porque você tem que entender que, que estamos enfrentando a pior coisa que existe no mundo. a, a, a forças de mal. A gente está vendo que que mundo mundo anglo-saxão esse mundo mundo predador eles moram para para consumindo outros países são sou por isso eles podem, podem viver veja durante essa história todos falaram de, do, durante a separação da União Soviética todos falaram a União Soviética desaparece e no mundo vai ser paz e amor e amizade aconteceu isso não aconteceu depois de desaparecer a Rússia nós estamos vendo a OTAN destruiu a Jugoslávia, matando civis. A OTAN destruiu o Iraque. A OTAN destruiu a Líbia. Agora está está a guerra do que que está ninguém conhece sobre isso Ninguém está falando sobre isso, sobre essa guerra. Nós estamos vendo que está puxando o conflito entre a e Armênio, Armênio fazendo fazendo de, de extremações étnicas. Ninguém fala sobre isso. Então, Estamos lutando entre mal e bem e principalmente está, estamos estamos vivendo nós temos pouca sorte porque com vocês nós estamos vivendo no mundo globalizado e estamos vivendo no, num câmbio cambio de paradigmas de desse momento nossa humanidade que nós estamos tentando tentando por por força de algumas viver um mundo unipolar governado por Estados Unidos e, e foi, na verdade Estados Unidos também o poder fantoche a poder aglomeração e estamos estamos lutando com o oferecimento de multipolar onde onde a Rússia está falando que nós temos que vir multipolar cada um tem que respeitar o interesse de sua própria nação e criar crescer a cada país crescer nação quando quando você você tem sua própria ideia de, de, de desenvolvimento a sua própria país para que seja um ser beneficioso, para que a pessoa vive, uh, morava melhor mas mais exitosa com futuro, por desenvolvimento de economia de, de, de nível de vida. Isso que a Rússia está oferecendo. O que oferecendo o mundo unipolar? Que você tem que viver na pobreza e, e entregar dinheiro para para império. E você você morre de fome, você você tem conflitos sociais, você não tem desenvolvimento de ciência, de, nem cultura. Toda é, a riqueza pertenece a império. Não é normal. Isso estamos vivendo nesse paradigma. Você fala a qual, uh, qual vai ser uh, qual vai ser a vitória é que o mundo, mundo não entende não entende a psicologia de Rússia nós temos uh, consideramos o, um povo mais antigo da no, no nossa terra e nós toda a nossa história lutamos para proteger a nossa uh, uh, nossa vida, nossa, nossa terra e para nós, por exemplo entregar a vida por favor de, uh, a favor de pátria, a favor do nosso povo não tem problema a gente não, não, não valorizamos nossa vida, mas estamos dispostos a entregar. E eh, uns 4 ou cinco anos atrás, se numa conferência de prensa, perguntaram a Putin eh, e como você, eh, eh, como porque foi a pergunta seguinte que a mundo, o mundo ocidental está eh, pensando a mundo sem Rússia e, e Putin respondeu que eh, a mundo sem Rússia não interessa. E perguntaram como não interessa? O que o senhor acha? que vai? Mas todos vão morrer. Ele falou: "Em esse caso, nós vamos morrer como martírios. Eles vão morrer como os cachorros. Essa é a diferença. Então, o mundo ocidental não entendeu que a Rússia, Rússia chegou um momento que já não tem possibilidade de retroceder. Já retrocedemos bastante. Está destruindo nossos valores cristãos. Está destruindo nossos valores familiares." está destruindo, colocando colocando todos os tudo, uh, tudo assuntos anti-humanos dentro da de, de cultura nossa. Nós não, não toleramos isso. Nós valorizamos família, nós valorizamos pai, nós valorizamos mãe, nós, nós sabemos, sabemos acreditamos no Deus uh, todo. E nós não podemos ceder isso. Não podemos ceder que alguém quer destruir a Rússia. Nós vamos ir até o final. esse é que eles não entendem. Eles, eles castigam nós. Agora, castigaram. Ah, não vai deixar... Não vai deixar a participar a Rússia no, no concurso de, de Eurovisão, concurso de, de, de dança e canto. Por amor de Deus. Ah, outra coisa de, de movimentação de LGBT proibiu fazer desfile na Rússia esse de um, gay, gay parado. Bom, bom, tranquilo, a gente vivia toda a nossa história sem isso, Vamos viver mais ou seja aplicam agora desconectaram para a Rússia Netflix o grande problema Netflix não está na Rússia Os russos vão morrer por isso você acha você acha que a gente vai ceder por isso não está muito muito enganado muito enganado. dentro e desse vamos...
0: contexto senhor Dmitry, tem muita gente aqui perguntando se o senhor acredita porque tem tem tudo a ver com o que o senhor está colocando né da defesa da honra da dignidade da história do povo e de limites que são necessários muitas vezes infelizmente é, que não sejam ultrapassados então muita gente aqui pergunta sobre a possibilidade, a perspectiva que se o senhor vê a possibilidade de que acabe acontecendo um conflito nuclear ou que a Rússia faça uso de armamento nuclear, tático ou estratégico
1: é, Bom é, primeiro que eu acho que não, não vai acontecer isso e isso não vai acontecer porque a Rússia já marcou as linhas vermelhas na verdade, tudo esse conflito que começou agora passou no no, no tempo tempo de uh, quente. Esse conflito pode não, não, não acontecer isso, porque em dezembro a Rússia falou falou para 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 pessoas dos Estados Unidos em dezembro do de ano passado foi pedido dos Estados Unidos para que eles voltem a cumprir o que foi prometido no ano 91, o o o tem o tem que o o o 97, o não, não, não expandir a OTAN perto de fronteiras russas, prometer que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, só isso. Pediram. Só isso. Os Estados Unidos não, 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 não aceitou isso, achando que como jogo, jogo de pôquer vai, 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 vai aumentar as suas apostas. E agora, veja, armas nucleares, isso não é coisa, coisa tão simples. Armas nucleares é, precisa ter manutenção armas nucleares porque uh, ogivas nucleares pode ser deteriorando pode ser uh, pode ser de, de não funcionar bem de explosivas que está de ogivas nucleares pode não funcionar uh, esse de, de, de últimas últimas vezes quando foi foi feita manutenção a uh, ogivas nucleares de de ter e Estados Unidos era no ano 91. já passou 30 anos a diferença é a Rússia mantém suas ogivas nucleares sempre prontos, desenvolvendo domicílios. Então, esse nós conhecemos, mas também conheço os Estados Unidos. Você uh, você acha que eles vai uh, vai tentar jogar jogar essas armas nucleares que, que 30% podem pode não funcionar, 50% não podem funcionar contra, contra 9 mil ogivas que, que tem a Rússia? Não, ninguém é suicida. Ninguém está suicida. E, e obviamente e e você ouviu o que falava falando e Biden falou e, e a Rússia falou que não vai não vai implementar armas nucleares e nossa e doutrina de Rússia de defesa está composta que armas nucleares a Rússia pode usar exclusivamente quando vai ter perigo de desaparecimento da Rússia essa vai ser vai ser usada então eu, eu acho que não vai estar a guerra nuclear que isso é muito muitos, muitas pessoas querem assustar para para tirar mais democracia do de, de, de mundo ocidental, que já tiraram é tirado bastante, mas querem ter mais para, para assustar, mas eu considero que não vai ter a, a guerra nuclear. Isso, é, isso não, não, é, não, não é interessante para, para, para o mundo. O que tem que fazer, tem que tem que deixar deixar provocar a Rússia. Nós vamos ir até o final e vamos conseguir na verdade já está conseguindo. Eu vejo como está fazendo alterações e como está, porque como eu falei para você, a ideia de, de operação era nós entrarmos na Ucrânia, fazemos tudo todo pacificamente, mudamos mudamos esse conceito ideológico anti mudar uh, o governo tem que assumir que não vai ter fazendo propaganda anti russa e tudo vai ver bem, bem tranquilo. Eles não queriam não queriam de bem, agora vai, vai receber isso tudo de mal. A Rússia está está como como uma máquina que é trituradora está triturando as tropas está triturando de, de, de economia ucrânia e outra coisa que eu falo, falo sou você você sou, sou, sou chama atenção a minha como a prensa está passando os russos bombardeiam os cidades os russos não bombardeiam os cidades o ataque inicialista está acontecendo exclusivamente contra alvos militares contra eh, depósitos de armamento depósitos de petróleo centros de comando a, aerodromos onde está, uh, uh, onde está aviões militares, mas não está contra povo. Ninguém está bombardeando as cidades inteiras. O que ele está fazendo? Quem está bombardeando? Mesmo os ucranianos estão bombardeando as cidades de onde eles saem. Agora, Izium foi, foi liberado e permanentemente... Izium é uma cidade perto da região de Donbass. Foi liberado já há duas sema, semanas e durante duas semanas a artilharia ucraniana está bombardeando as cidades, matando civis. 17 pessoas agora mataram -se nessa semana.
0: É, uma outra pergunta que as pessoas estão fazendo de maneira muito recorrente é o que o senhor imagina que possa acontecer agora na segunda-feira, dia 9, né, o dia da vitória, que é um dia desfile, muito comemorado. Desfile da Rússia. Na
1: Rússia. Desfile. É desfile de Rússia de, de, de
0: vitória. O senhor acha que alguma declaração política, alguma ação militar. Não, não
1: não não declaração política nenhuma não vai ser veja a ucrânia na realidade quando eu estava falando na ucrânia esqueça a ucrânia não a ucrânia estados unidos está, está ainda ainda está tentando brincar porque estados unidos acha que está totalmente uh, uh, livre pode fazer qualquer coisa mandar armamento uh, provocar uh, provocar uh, os russos se eles podem fazer uh, você sabe que uh, existe, existe uh, na Alemanha existia uma pessoa bastante respeitada, que é Bismarck. Uh, conheço bastante. E uh, em seu tempo, em fins do século XIX, ele falou que, veja... Uh, você tem que com a Rússia, Rússia falar, falar certo e honestamente ou não falar, porque você pode enganar russos, mas russos depois voltam e cobram de você por engano, e você vai responder até o último, um, um, último centavo por, por coisa enganada. Eu acho que o problema dos Estados Unidos é que eles conhecem pouco a história, por ser país jovem. Eles seguem provocando, eles querem, querem uh, lançar uma ideia que vão bombardear a, a ponte de, de Crimea, que vai fazer algum ataque missilístico. Uh, tudo, isso, tudo isso é uma uh, provocação. Eu considero que não vai acontecer nada no 9 de maio. Vai ser um desfile militar no Moscou. Uh, como sempre, estava. nós vamos... Lembrar que nós combatemos em anos 40 de fascismo, e vamos combater de novo de fascismo, porque essa é outra parte que ninguém fala, que a maioria da ideologia ideologia de ucranianos, como as tropas militares ucranianas, ideologia fascista. Eles usam a ideologia fascista. Muitos prisioneiros que a Rússia, tropas russas, estão tomando já está mais que três uh, mil pessoas está tomando prisioneiras ucranianas muitas têm tatuagem de esfástica, uh, tatuagem nazista eh, expressões o regimento de azov que está que está no mariupol uh, no, no azovstal regimento fascista eles usam de símbolo de, de símbolo de segunda, de segunda divisão de ss panzer da Reich. eles usam esse, esse símbolo como como escudo deles e todo mundo sabe eles, a saudação deles é, é, é Zikhael, Para entrar nesse regimento, o quem está entrando nesse regimento nasce tem que ter tem que matar. Eles têm tem, 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 tem um procedimento que eles capturam capturam pessoas, seja civil que que, civil que está contra ucranianos e a pessoa tem que degolar a ele. Essa é uma forma de entrar nesse regimento. Estamos em século 21, não? Você você pode ver que que por exemplo nós tomamos três mil pessoas uh, capturadas como os russos uh, to, uh, tomam Estão capturados, façam, façam ajuda eles médica retiram da, da comida da coisa como façam os ucranianos está cheio de vídeos que eles passam eles degolam os soldados russos queimam vivos uh, façam faça castrações de pessoas tiram contra pernas uh, uh, prisioneiras matam eles de forma de forma descarada descarada isso que está fazendo? De que, de que estamos falando? De que tropas estão falando? Essa você acha que tropas militares? Para mim, como militar, isso é totalmente inaceitável. Não me entra na cabeça isso. Não me entra em cabeça como você pode colocar sua própria gente no edifício onde você cria postos de combate e não permitindo que, que civis saiam desse edifício para combater as tropas russas. E, 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 essas são tropas ucranianas. Uh, é fascistas de, de verdade e isso que que a imprensa ocidental não está falando isso e entrevistas uh, entrevistas que está fazendo com refugiados quando o refugiado está falando que nós fomos tirados com tropas ucranianas tropas ucranianas tiraram contra nós não mataram mataram aqueles destruíram nossa casa eles tiram essa entrevista de, 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 de prensa então mentiras mentiras é interessante conversar sobre mentiras e legendas que, que foram criadas por prensa ucraniana, com o que é o ministro de propaganda de Segunda Rai, Terceira Rai.
0: É, outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é essa situação aí que foi aventada hoje em relação a uma fragata russa e aconteceu recentemente também com o Moscová. O senhor acha que os ucranianos, sem a ajuda da OTAN, eles teriam condição? de atingir esses navios russos no mar negro.
1: Bom, é, sobre sobre a é, cruzeiro de missilístico de, de Moscou, que foi uh, que foi uh, atingido. Já mesmo Estados Unidos está assumindo estar reconhecendo que a informação informação e que foi uma operação conjunta. Só para que você, você saiba, ah, esse cruzadeiro missilístico de Moscou foi criado com o nome de é, matador de, de porta-aviões, porque o é, objetivo dele é eliminar os, uh, os uh, porta-aviões. E uh, a, a defesa e de, de, eliminação de, de porta-aviões tem que fazer de, de distância de 600 km. Então, a defesa aérea dessa de, desse cruzeiro misturística é bem fraca. O que os norte-americanos reconhecem que eles passaram informação, informações de inteligência para os ucranianos. Nós, 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 pessoas que, que de fruta estão uh, sabendo que um avião de, de inteligência dos de Estados Unidos uh, voava e, e dava, dava problemas, problemas de, de radar para 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 esse, para esse uh, barco foi atingido esse uh, esse esse barco uh, que foi, foi incêndio morreram morreram uma pessoas uh, 28 pessoas morreram os uh, marinheiros outras foram evacuados e tentando quando estavam levando para a evacuação ele uh, ele estava bem, bem comprometido e se afundou sobre Makaro, sobre essa de uh, essa é, 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 não é certo, essa é fake Makaro não foi atendido uh, esse é um fake isso não, não é verdade essa informação chegou para mim agora à noite que não, 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 oficialmente não, não foi não foi não foi atendido anteriormente foi atendido de um barco um barco, um barco russo de uh, uh, pa patrulhamento também, também foi atingido Esse foi atingido por pelo uh, pelo de Bayraktar de uh, drones esse, de, drone Bayraktar de de Turquia foi atingido uhum. uh, mas uh, essa macarrão não é mentira, é, é mentira. O,
0: senhor, o senhor acha que foi um foi um, um barco menor
1: não anteriormente foi barco menor Isso não, não está confirmado, uh, macarrão não foi não foi confirmado, está falando que isso é fake isso é informação militar
0: Perfeito. Bom, essa conversa foi muito interessante, nós chegamos a uma hora e vinte de conversa, eu gostaria até, em agradecendo, já gostaria de dizer para o senhor que certamente o público vai pedir para que a gente repita, ficaram muitos assuntos ainda em haver, gostaria de contar com a presença do senhor em mais oportunidades. Um papo muito interessante, muito elucidativo, o senhor tem uma cultura, um conhecimento, uma vivência em relação a todos esses fatos que é bastante ilustrativo para o público, então eu quero agradecê-lo e pedir ao senhor que fique à vontade para fazer as considerações finais. Eu não sei se o senhor tem alguma rede que o senhor queira divulgar para as pessoas acompanharem não, não, ou não?
1: Não, não, não. não, eu quero, quero que que todos que sabem sabem o seguinte: durante quando começa a guerra, a primeira vítima é verdade, porque ninguém fala a verdade. Você não tem informações nenhumas. A informações que está passando é forma forma mentirosa. Porque isso é normal, isso é de um lado e outro lado. Não acredita na ninguém, não acredita em mim. Confiram todos os fatos que com, com, tem que ser conferido por você mesmo. Procuram a verdade, verdade, e verdade sempre depois sai. E a verdade, verdade surpreende a todos. Esse é o primeiro. segundo é que eu queria desejar a todos a saúde, que bom humor, porque é nesse, é nesse mundo. E, é, e também, já dando uma a, a, a alarme para você, a Rússia está atacada por ser, por ser país um dos mais ricos de países, um dos mais ricos, segundo mais rico de país no mundo inteiro é Brasil. Você tem muitas riquezas, você tem sua Amazônia, você tem muitos materiais, materiais raros. Então, eu gostaria que você seja atento, atenta de interesses nacionais brasileiros. Eu acredito que militares brasileiros tem consciência dessa e está disposto a proteger a, a Brasil contra a próxima invasão, mas espero que não vai acontecer essa próxima invasão. A gente a gente vai ter é, resolução bom é, e convictória então vai, todos vão vir mais tranquilo. Mas gostaria que você sepa que tem que ser bastante atentos com isso.
0: Muito obrigado e, inclusive. Todos, é
1: obrigado pelo pelo ouvir. -me.
0: Não, esse, esse recado que o senhor deu aqui para concluir essa conversa é importantíssimo. A gente tem brigado muito para que as pessoas fiquem alertas e um dos pontos importantes dessas análises geopolíticas, geoeconômicas, contextuais de movimentações militares é fazer com que o público brasileiro fique alerta. O Brasil tem muita riqueza, como o senhor bem-aventou, Amazônia, minério, petróleo. É importante essa aliança que atacou a Iugoslávia, que ataca os interesses da Rússia utilizando de proxies que atacou na Líbia, que atacou na Síria, que atacou no Iraque, é uma aliança que tem ambições em todo o mundo, a gente sabe que não tem muito respeito pelas soberanias nacionais. Então é muito importante esse recado, dado para o senhor que é uma pessoa experiente com conhecimento, eu acredito que o povo brasileiro construa mais um tijolinho nessa edificação da, da consciência, da, da, da importância do, 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 da contextualização.
1: E para mim é importante, porque minha filha nasceu aqui no Brasil, é brasileira, então o futuro dela, dela e nossa, o nosso futuro da família vai estar ligada com o Brasil. E eu gostaria gostaria que a gente uh, fique atento, porque um predador está fora e está andando procurar onde, onde encontrar outra vítima. Não gostaria que, a, que o Brasil fique vítima de, inofensiva para eles. Tudo bem para você. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, senhor. Dmitry. Eu vou pedir 30 segundos para o senhor, eu vou me despedir, vou pedir 30 segundos <risos> para que nós nos despedamos fora do ar. Eu vou recomendar agora, pessoal, que vocês, nesse momento, todos nesse momento em que nós vamos encerrar essa transmissão, lembrem do like, quem puder, seja parte do clube de membros para ajudar o canal na divulgação e vou pedir a todos vocês nesse momento que migrem para o canal Arte da Guerra onde o comandante Robson Farinazos já está fazendo as análises e a live dele que começou às 20 horas. Então, migrem para o canal Arte da Guerra, digam que estão chegando no nosso canal, do canal do Rogério Anitablian. Desejo a todos vocês uma excelente noite, que fiquem com Deus, muito obrigado. Atentos aqui no nosso canal do Telegram, qualquer momento a gente volta. Uma excelente noite para vocês. Meu muito obrigado a todos que acompanharam. Tchau.